0: France Inter. Dorothée Barba.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'était bien, Nancy, non Si, nous avons passé la semaine en Meurthe et Moselle. Vos messages indiquent que vous avez, comme moi, beaucoup aimé le maraîcher chanteur à qui j'ai donné la parole lundi. Un auditeur nous remercie de lui avoir donné la banane. « C'est précieux par les temps qui courent », explique-t-il. Une autre auditrice nous a informé qu'elle allait reprendre la chanson du haricot et celle de la courge avec sa chorale. Voilà, cette émission crée des liens entre vous tous et vous toutes et ça me met en joie. L'épisode des carnets de campagne avec ce fameux maraîcher Lorrain qui chante est disponible en podcast, bien sûr. Aujourd'hui, pour notre dernier jour dans le département 54, on s'intéresse à un très vieux secret. À Longwy, tout près de la frontière belge, une manufacture fabrique depuis deux siècles des céramiques aux couleurs sublimes. Ces couleurs, ces émaux qui donnent à chaque pièce un brillant unique sont fabriqués avec de la poudre de Cristal, selon une recette secrète ce savoir-faire est un morceau de patrimoine qui fut menacé pendant un temps mais qui a pu être relancé on en parle dans un instant d'abord un coup de fil à une entreprise de Lunéville entreprise créée pour les femmes par trois générations de femmes cette émission est préparée par Sophie Hoffman lison berger est à la technique ça tombe bien elle est née dans le Grand Est soyez les bienvenus carnet de campagne le
0: journal des solutions
1: la quetsch est un fruit typique de Lorraine, bien sûr. Et comme cette entreprise Lorraine s'attaque à un sujet qui ne compte pas pour des prunes, elle a décidé, avec humour, de s'appeler Super Quetch. Quetsch avec un K, hein pas comme pour la prune, en l'occurrence. Ce sont des culottes de règles bio, locales et solidaires. Bonjour Hélène Cohn. Bonjour Dorothée Bienvenue dans les carnets C'est une histoire, encore une, qui a commencé grâce au confinement je crois Vous aviez opté pour la couture hein, pour passer le temps pendant la crise sanitaire Et c'est devenu une entreprise, c'est
2: ça C'est ça, tout à fait euh, J'ai commencé la couture effectivement pendant le confinement Et puis ma fille à ce moment-là également m'a demandé de lui confectionner des culottes de règles euh, Elle avait une amie qui en portait, qui en était satisfaite et du coup, je lui ai cousu des culottes de règles et de fil en aiguille, euh, c'est devenu la marque de culottes de règles lavables Super Quetch. Ce qui est très chouette, c'est que votre mère est aussi de la partie. C'est n'est pas fréquent, hein, une entreprise créée par une femme, sa mère et sa fille c'est ça. Alors ma maman a appuyé le, le projet, effectivement, parce que moi je ne pouvais pas créer l'entreprise à l'époque. Donc c'est elle qui a prêté son nom et qui a qui a créé l'entreprise en avril 2022. Vous ne pouviez pas parce que vous étiez et vous êtes toujours professeur des écoles à présent à, à mi-temps, c'est ça c'est ça. À l'époque, j'étais encore à temps complet, et maintenant j'ai demandé mon mi-temps pour création d'entreprise, et donc j'ai pu reprendre l'entreprise. Superquetch est une entreprise locale. Est-ce que vous y teniez beaucoup Tout à fait. Euh, l'entreprise euh, donc était euh, à Laxou. Elle est maintenant à Lunéville, et le local me parle me parle beaucoup. Oui, c'est important. Tout est fait sur place. Le tissu est tricoté à trois. Et euh, les culottes sont confectionnées à Vendœuvre-les-Nancy euh, par une association d'insertion professionnelle qui s'appelle Tricot Couture Service. Parmi les engagements de votre
1: entreprise, il y a aussi l'inclusivité. Vos culottes sont disponibles de la taille 34 à la taille 52. Vous avez beaucoup de retours de clientes qui sont reconnaissantes, hein, j'imagine
2: oui, tout à fait. Ah ben, il était important d'inclure toutes, toutes les personnes menstruées dans, dans ce projet, et on a d'ailleurs euh, l'objectif de, de faire une taille 32 pour pouvoir euh, toucher également les, les adolescentes.
1: C'est étonnant hein, comme reconversion professionnelle. Si on vous avait dit il y a dix ans que vous euh, deviendrez fabricante de culottes de règles, vous y auriez cru <rire>
2: Non, je ne pense pas. Non, j'y aurais pas cru. Mais euh, en fait, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le confinement a révélé euh, certaines parties de moi-même, certaines valeurs de moi-même. Et j'arrive à les exprimer pleinement à travers ce projet Quetch respecte les personnes menstruées, comme on l'a dit dans le dans le panel détail, dans les tarifs qu'on a voulu euh, identiques pour tout le monde, et puis dans la confection, puisque elles sont faites par un, une association d'insertion professionnelle. Et ça, en tant qu'enseignante, ça me ça me parle beaucoup et ça me paraissait important. Les culottes sont bio, je le disais. Quelles sont les matières premières, Hélène? On utilise du coton 100% bio et l'absorbant est en chanvre, 55% chanvre et 45% coton bio également. Mais alors vous ne faites plus de couture vous-même finalement ah si, je couds, je couds toujours. C'est c'est ma c'est ma passion. Euh, ça j'ai pas arrêté. J'ai un petit peu moins le temps, mais euh, mais je couds toujours. Mais ce n'est pas vous qui cousez les culottes de Super Quetch Non, c'est pas moi qui les couds. Euh, je les fais faire par un atelier d'insertion professionnelle à vendôvre les nancy
1: Ça doit beaucoup étonner les interlocuteurs que vous croisez. Hein, cette, cette entreprise créée par trois générations de femmes.
2: Oui, les gens aiment l'histoire qu'on leur raconte. Euh, surtout que quand ils nous voient dans les différentes manifestations, euh, on est très souvent toutes les trois. Donc, euh, ils aiment bien discuter avec nous et, euh, et écouter notre histoire. Et d'ailleurs, vous serez cet après-midi au village des solutions de demain à Nancy. C'est ça, cet après-midi et puis demain aussi toute la journée. Je souhaite le meilleur au super Quetch Et je vous remercie beaucoup Hélène Cohn. Eh bien, merci à vous Dorothée. Bonne journée, au
1: revoir. Merci, bonne journée. Je précise d'ailleurs que le village des solutions de demain dont on vient de parler se tient aujourd'hui et demain à l'hôtel du département à Nancy, mise en lumière d'initiatives vertueuses hein, sur le plan environnemental ou sociétal. D'ailleurs la Batelière y sera aussi, entreprise funéraire dont on a parlé hier et qui a suscité elle aussi beaucoup de messages d'auditeurs et d'auditrices. Une société coopérative de pompes funèbres qui propose une précieuse alternative en matière d'observation. Sec.
2: France Inter
0: Carnet de campagne
1: Bonjour Martin Pietri
0: Bonjour Dorothée Barba.
1: Bienvenue dans les Carnets de campagne Alors avant de dire qui vous êtes à mes auditeurs et auditrices, j'aimerais leur faire entendre un bruit mystérieux Qu'est-ce que ça peut bien être eh bien, c'est le chant des émaux. C'est le son émis par les céramiques tout juste sorties du four. Martin Pietri, vous êtes le président de la manufacture des émaux de Longwy. Longwy est une ville au nord de la Meurthe et Moselle, tout près des frontières belges et luxembourgeoises. L'émail qui donne des couleurs aux céramiques et aux faïences est un savoir-faire très emblématique de votre territoire, qui a failli disparaître d'ailleurs et qui a trouvé un nouvel élan. On va y venir. Comment expliquez-vous ce bruit magique d'abord?
0: Alors c'est en fait une réaction euh, thermique avec euh, en sortant du four qui euh, au moment où on l'ouvre et autour, encore autour de, de 100 degrés quand les pièces vont sortir à, à, à l'air libre finalement elles vont être libérées du four il y a ce choc thermique qui fait chanter les émaux. voilà et c'est le ce, ce fameux chant qu'on cristallin qu'on a entendu euh, mmh. à l'instant et il dure longtemps ce chant alors, aussi fort, euh, non, ça va vraiment être euh, au moment de la sortie. Mais en réalité, euh, vos émaux, ils vont chanter pendant toute leur vie parce que euh, les variations de température ou d'hygrométrie vont faire, en, vont continuer à faire chanter les émaux avec des petits bruits qui vont euh, être là pendant toute leur vie.
1: Donc la nuit, quand personne ne travaille dans la manufacture, quand tout est vide, on entend chanter les émaux.
0: On peut encore entendre chanter les émotions effectivement. C'est magique, franchement. Absolument. Alors l'émail, je le
1: disais, c'est ce qui donne des couleurs hein, à la céramique. Les émaux de Longwy sont très prestigieux et ça, depuis longtemps, c'est une histoire qui remonte à la fin du 18e siècle, 1798. Et en 2015, tout a failli s'arrêter. Un hein. redressement judiciaire, la manufacture a été cédée au groupe Emblème. Sur quoi repose le nouveau souffle des émaux de Longwy aujourd'hui Est-ce que l'univers du luxe vous a sauvé, Martin Pietri
0: c'est vrai qu'il a fallu, en fait, repositionner un peu cette, cette maison et la rendre désirable, en fait. Elle était, le savoir-faire était préservé et toujours existant, mais il fallait donner envie, finalement, de, d'avoir un nouveau regard sur elle et le monde, le monde du luxe nous a aidés et les collaborations qu'on a pu faire ces dernières années avec la Maison Saint-Laurent ou la Maison Dior, pour pas les citer, nous a donné vraiment un coup de projecteur très fort. Ça représente combien d'emplois, la manufacture de Longwy -oui Alors, tout poste confondu et avec nos boutiques à Nancy et Metz, ça représente 40 emplois. À quoi ça tient, à votre avis, que ces pièces soient si belles Il y a quelque chose dans la brillance des objets oui, en fait, le secret, euh, la magie des couleurs euh, des émaux, tient à deux choses. C'est d'abord à, à la composition de notre émail et puis à la palette de couleurs qui est incroyable puisque on dit qu'on a euh, plus de mille couleurs. Donc c'est vraiment euh, un, un feu d'artifice de couleurs euh, qu'on peut utiliser. Et sur la composition de l'émail, il faut savoir qu'il y a le, les, le composant principal, c'est la poudre de cristal et on met un, un, un oxyde métallique qui va donner la couleur. Et en cuisant cette, cette poudre de cristal, en fait, va avoir un effet de vitrification. Donc, on a une couleur très vive, très flamboyante. En même temps, des micro, euh, des petites fêlures qui vont apparaître. Hein. On dit que l'émail tressaille. On a un émail transparent avec des petites fêlures comme ça qui donnent un peu de subtilité, de profondeur et des couleurs incroyables.
1: Donc, il y a des fêlures, mais pourtant, on s'approche de la perfection.
0: Ah oui, quand je dis ça, ce tressaillage, hein, ce craquelage, il n'y a, a rien à voir avec un défaut, c'est mmh. juste une touche de raffinement supplémentaire.
1: Est-ce qu'il y a des secrets de fabrication, des choses que vous n'avez pas le droit de nous raconter sur les émaux de l'enouïe <rire>
0: Il ben, y a certaines recettes pour faire obtenir certaines couleurs. Mmh. Et puis, il euh, y a le trait noir, le cloisonné, euh, qui permet euh, justement qu'il y ait cette technique unique encore utilisée à l'enoui. Et ça, la composition de, 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 de ce trait noir, euh, c'est un secret absolu. C'est mieux gardé que la recette euh, du Coca-Cola. <rire> Donc, c'est la frontière hein, entre les couleurs, le trait noir oui mmh. oui parce que ce qui fait la spécificité de, des décors de long oui, c'est non seulement cette couleur mais c'est ce, cette technique du cloisonné mmh. donc c'est ce ce trait noir qui fait qui qui sépare en fait les couleurs. Pour expliquer, souvent je dis, c'est comme les bandes dessinées en ligne claire, c'est comme Tintin. On commence par dessiner les contours du, du dessin, du motif, et ensuite on remplit, on colorise avec notre émail. Bon, il faut quand même qu'on dise un mot des prix. Euh, je le disais, c'est un produit de luxe hein, aujourd'hui alors oui, c'est un produit, on peut dire que c'est un produit de luxe parce que c'est un produit surtout qui met du temps à être fabriqué. Donc forcément, c'est du temps et c'est de la main d'œuvre, on est très peu mécanisé. Donc. Euh, mais ce qui est important de, de noter, c'est que quand on, on prend le temps de comprendre la fabrication et toutes les étapes, en général, on se dit ben, finalement ce prix, on le comprend complètement et il n'est pas extravagant. Combien ben, on, va, on va dire que les plus petites pièces vont commencer entre 150 et 200 euros, et puis on va aller jusqu'à, pour notre plus gros vase, qui est le vase souverain qui fait 1m50, jusqu'à 50 000 euros. Mmh. 50 000 euros, le vase de 1m50,
1: mmh. il faut de très grandes fleurs hein, pour ce, ce vase <rire>
0: Oui, il faut de très très il vaut, vaut mieux mettre des palmiers dedans. De, enfin, en tout cas, c'est effectivement c'est plus décoratif d'ailleurs que pour servir de vase. Mais c'est une pièce vraiment d'exception qui est décorée du pied jusqu'à la tête avec des motifs très précis, très très fins et avec des matériaux précieux comme de l'or. Donc vraiment, c'est une pièce de grand prestige.
1: Alors si on, on ne peut pas ou si on ne veut pas avoir une pièce chez soi, est-ce qu'on peut venir admirer le travail des artisans Est-ce que la manufacture de l'enouï se visite, Martin Pietri yeah.
0: Oui Dorothée, on peut venir visiter. On organise euh, des visites très régulièrement. Il faut appeler euh, la manufacture et s'inscrire à un des groupes de visite. Donc il y a des visites euh, très régulièrement et puis euh, deux à trois fois dans l'année, des ateliers d'initiation.
1: Donc on, on connaîtra le, le secret de la frontière noire si on s'inscrit à un atelier
0: alors, on connaîtra pas. Le secret, c'est la composition et ça, vous ne <rire> l'aurez pas.
1: <rire> Merci beaucoup, Martin Pietri,
0: président de la manufacture des émaux de Longwy. -oui. Très bonne journée à vous. Merci, Dorothée.